0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 2 de noviembre del 2022. Estamos comenzando así a mitad de semana la semana de conversaciones de ciencia porque tuvimos un fin de semana largo. Espero que hayan podido descansar y que enfrenten con bríos esta semana cortita que tenemos. Recuerden además que en noviembre pasa volando, ya viene la Navidad, el año se acaba, así que... Vayan cerrando todos sus proyectos y asuntos pendientes. Nosotros ya comenzamos nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestra invitada y es Patricia Morales serrazuris economista de la Universidad de Lovaina en Bélgica y máster de la Paris School of Economics en Francia. Desde el año 2017, Patricia es gerente general de la filantropía Cortés Solari quien, entre otras cosas encabece y financia a la Fundación Meri. Patricia, bienvenida a Rockstars, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, estamos aquí preparándonos para partir a la COP27.
0: Oye, sí, ese es uno de los temas que vamos a conversar hoy día. Eh, antes de entrar en eh, el tema de la COP27, que es tremendamente urgente a esta altura, las personas van entendiendo la importancia de tener este tipo de conversaciones, cuéntanos un poco Patricia, para quienes no conocen a la Fundación Mary, ¿qué es la Fundación Mary y a qué se dedica?
1: Mira, Fundación Meri es parte de Filantropía Corte Solari, que es un grupo filantrópico que existe hace unos 20 años en Chile que promueve el desarrollo integral y sostenible a través de la ciencia, educación y conservación. Entonces, eh, el grupo filantrópico Filantropía Corte Solari tiene dos fundaciones, tres parques para la conservación efectiva Mira. en Chile, y Fundación Meri en particular lo que hace es desarrollo de investigación científica y educación ambiental y advoca sigo incidencia para eh, la conservación de ecosistemas estratégicos a la mitigación del cambio climático. Entonces, en ciencia acabamos, parte tú, de tener un proyecto muy lindo que lanzamos de hecho, hace dos semanas, yo creo, en el Golfo de Corcovado, que fue el proyecto Blue Bull Initiative, que salió a Artur Pensa, donde se instaló una boya que va a alertar a las embarcaciones de presencia de ballena. Estamos trabajando mucho en temas de áreas marinas protegidas, considerando la importancia justamente de los océanos eh, en todo lo que es sostenibilidad, biodiversidad eh, mm. y desarrollo, finalmente. Eh, Eso es lo que hacemos un poquito desde Filantropía. Fue fundado por Francisca Cortés Solari, que es nuestra presidenta ejecutiva, y eh, tenemos cuerpos técnicos en cada fundación sectorial, como yo le digo.
0: Y Patricia, es bien interesante porque las filantropías en general eh, emergen eh, evidentemente... Desde las ganas de hacer cosas nuevas eh, y que tengan un impacto en los países donde funcionan. Eh, en el caso de la filantropía Cortés Solari, ¿de dónde viene este interés en particular por el desarrollo sostenible, el cuidado de los océanos, la educación ambiental? ¿Es una sensibilidad en particular que venía desde la familia? ¿Es algo que detectan que hace falta en el país? ¿De dónde emerge el foco particular que tiene la filantropía a través de sus fundaciones?
1: Como tú bien lo señalas, las la... Filantropía en general viene de eh, una iniciativa eh, familiar, personal y que luego se va institucionalizando. Nosotros adherimos mucho a la definición de la Universidad de Valles en Suiza que dice que la filantropía son acciones de privado pero de utilidad pública. Y efectivamente eh, la familia Cortés Solari se ha car caracterizado por lo que ellos llaman el amor por Chile, el amor a su gente y siempre ha existido por parte de la fundadora Francisca Cortés Solari una pasión, yo te diría, por lo que es Chile, su territorio, su cultura, y de ahí entonces todo este trabajo eh, en conservación. Cuando se em empezó a trabajar en conservación, la conservación inmediatamente aparece que es un fenómeno multidimensional y por lo tanto hay que estudiar la conservación desde una perspectiva ambiental y eso nos lleva a la ciencia, al rol de la ciencia justamente en la conservación, pero también hay una arista en la conservación que es social, y ahí están todos los programas educativos que uno hace, no solo educación ambiental, sino educación integral y la conservación desde una perspectiva cultural y económica, mm. económica porque mm, hay que de alguna manera lograr sacar esta idea de que la conservación no es rentable y al contrario hay que volver a meter la economía en ese discurso
0: Sí, de hecho te quería preguntar aquello porque hay algunas personas a las que la palabra conservación les produce un poco de problema porque entienden que es esto no se toca, aquí no hace nada y por lo tanto deja de ser productivo y sin embargo no son necesariamente excluyentes ni tampoco quiere decir que las zonas no se desarrollen. En ese sentido Patricia, desde la filantropía, ¿cómo movilizan esta esta caída cierto, del concepto cultural de que la conservación implica no tocar nada, no hacer nada, dejar todo como está? Eh, lo, lo que muchas veces es mal entender la conservación, ¿no?
1: Sí, eh, es una discusión interesante y difícil de abordar porque, porque es muy de nicho todavía. Eh, que, quisiera como responderte desde ahí. Entonces, efectivamente, para los ambientalistas, está eh, muy desarrollado que lo que es la conservación y que mm. hoy día no entiende la conservación como cerrar el espacio para que no se incendie, claro. típicamente, digamos... Eh, pero creo que siendo eh, justo y honesto en el fondo el resto de los sectores no forzosamente entiende la conservación así y siguen pensando en conservación como algo cerrado entonces la, la, la problemática o la dificultad o el desafío es cómo se logra eh, democratizar este concepto y trabajar todos juntos y yo creo que un buen ejemplo de eso es lo que te, te voy a dar dos ejemplos de donde de, de nosotros estamos trabajando en ese sentido el primer ejemplo es el proyecto Blue Bird Initiative, que este es un proyecto hoy día nacional que lleva adelante el Ministerio de Medio Ambiente junto a Fundación Meri y donde se instala esta boya en el Golfo de Corcovado, como en una alianza pública, privada y sociedad civil, donde cada vez que hay una ballena se le va a avisar a las embarcaciones de presencia de ballena. ¿Por qué? Porque cada ballena captura 33 toneladas de CO2, el equivalente a mil árboles, y además... Ese proyecto tiene otra lista, aparte de cuidar físicamente, íntegramente a la ballena, que es valorizar los servicios ecosistémicos que genera la ballena. Resulta que la ballena genera muchos servicios a, la, a los seres humanos que no están valorizados, que la gente lo considera así como un derecho adquirido, y no es un derecho adquirido. El hecho de que la ballena capture 33 toneladas de CO2, el equivalente a mil árboles, que ayude a reducir los gases de efecto invernadero, que ayude a reducir el calentamiento global, eso es un valor. Es un valor que incluso no podría trazar. Entonces, dentro de este proyecto, nosotros junto al Fondo Monetario Internacional valorizamos económicamente cuánto valía la ballena si es que uno le pusiera un valor en términos de este servicio que genera. Y resulta que la ballena en ese caso valdría 4 millones de dólares. Te quiero comentar, Gabriel, que una ballena en el mercado asiático, donde cazan a las ballenas para comerla, tiene un valor de 80 mil dólares. Entonces, regreso al argumento, una ballena para destino alimenticio, tiene un valor económico de 80 mil dólares. Una ballena que, está, que queda viva nada más que en términos de captura de CO2 y los otros servicios que genera como ecoturismo, vale 4 millones de dólares. Entonces, ¿cómo logramos en el fondo? Que todos estos servicios naturales que nos provee los océanos, pero también los bosques, sean contabilizados debidamente en los cálculos económicos para que los tomadores de decisión tomen mejores decisiones y que ya sabes que en realidad, en una de esas proteger a la ballena es mucho más rentable económicamente que no protegerla. Entonces así cambiamos la discusión y nosotros hemos hecho un esfuerzo. En el caso de Blue Boot Initiative, no solo instalar la boya, que es el esfuerzo tecnológico, claro. obviamente tal, el esfuerzo científico, sino que también un esfuerzo económico para cambiar esa argumentación y ir con un poco de contrasentido. Claro. Segundo ejemplo que te puedo dar es lo que hacemos en materia de conservación territorial. En conservación territorial tenemos estos tres parques para conservación efectiva que están ubicados en el desierto de Atacama, en San José de Maipo, y en Patagonia Norte, y se llaman reservas elementales. Bueno, es muy difícil, efectivamente, que ahí, en estos territorios, la, hacer conservación sea del todo sostenible, económicamente hablando. ¿Por qué? De nuevo, porque los servicios ecosistémicos en general no están valorizados. Entonces, claro, tú dices, bueno, estamos haciendo investigación científica, estamos haciendo educación, estamos haciendo cuidado en territorio, pero todo eso en general es un costo. Entonces, ¿cómo lograr eh, que eso pueda percibirse desde una perspectiva de un ingreso? Y ahí yo creo que lo que sí hay que ir conciliando en los territorios es eh, otras actividades vinculadas al ecoturismo. O sea, no veo posible que un país como Chile, que tiene una biodiversidad riquísima, nosotros siempre eh, decimos, o a mí me gusta mucho esta idea de que Chile empieza en Noruega y termina en el Chad, y que tenemos todas esas biodiversidades, excepto eh, la tropical. Entonces, es muy improbable considerar que vamos a poder realmente, por una parte, alcanzar el desarrollo, las tasas de crecimiento que el país requiere para superar la pobreza y todos los desafíos sociales que tenemos, pero por otra parte, no jugar positivamente con la naturaleza en ese sentido de realmente decir bueno desarrollemos industrias que sean sostenibles en ella siempre. o sea pero de alguna manera tenemos que eh, convivir sí.
0: sí parte importante de lo que dice Patricia que es tremendamente interesante todo eh, incluye un cambio cultural pero también incluye que los tomadores de decisiones incorporen estos conceptos a la hora de mirar cómo toman decisiones en ese sentido Patricia eh, cómo van las políticas públicas alineadas con los conceptos que ustedes tratan de movilizar en el fondo cómo llegan finalmente a quienes van a diseñar las políticas públicas y que tienen que cambiar el switch con respecto a muchas de estas actividades vinculadas con la conservación, con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo sostenible.
1: Hay muchos avances y muchos deben. Nah. Entonces, en términos de avances, yo creo que hemos avanzado muchísimo con una ley de cambio climático, otra biodiversidad que está en el Congreso y que dice, ojalá esperamos aprobarse. Eh, creo que el Ministerio de Medio Ambiente ha crecido mucho en Chile, y esto ya habido una continuidad, nosotros, nosotros hemos trabajado con distintos gobiernos, con distintos ministros, ya venimos trabajando con tres ministros de distintos colores, eh, nueva mayoría, Chile Vamos, y la actual digamos, entonces creo que primero que nada ahí hay una consolidación institucional, también que se acompaña de la mano la creación del Ministerio de Ciencia, que creo que ha sido fundamental el Ministerio de Ciencia y que tiene que seguir creciendo en presupuesto y en capacidad para promover el desarrollo de investigaciones científicas que permitan que las ciencias estén en el corazón de la toma de decisiones. ¿ya? Entonces eso es como un primer avance y me parece que hay que decirlo porque uno no puede llegar nomás y tirar la piedra y decir está todo mal y no hacerse cargo de los progresos que ha tenido el país. Eh, y sin duda la agenda ciudadana también ha empujado este tema. El sí. tema de la concientización, ley de plástico, etc. Dicho eso, yo creo que todos estamos más o menos al tanto, quizás no todos, digamos, pero pasemos un poco en repaso a las cosas que quedan en Chile, que son ultra urgentes. Y, y son particularmente ultra urgentes porque Chile tiene activos que no le son solo propios como país, sino que son activos mundial. Si tú eres la segunda reserva de aguas dulces del mundo, pasas a tener un tesoro que tienes que cuidar de manera mundial en algún nivel. Porque entonces, eh, si nos quedamos sin agua dulce, que sabemos que es la nada misma del espacio acuático que hay en el mundo entero, entonces tenemos que recurrir a nuestros glaciares. Entonces, ahí yo creo que también hay que, hay que entender que Chile no es un país cualquiera. Es un país que es estratégico a nivel mundial en cuanto a sus recursos naturales. Entonces, en ese contexto, todavía no tenemos un servicio de evaluación de impacto ambiental que tenga todas las herramientas efectivas para poder hacer su trabajo de debida manera. Hoy día, ese servicio de evaluación ambiental no tiene todas las herramientas, y el no tener todas las herramientas tampoco genera certeza jurídica, y es fundamental que exista certeza jurídica en todos sí. los países para que haya inversión. Tú no puedes decir que un inversionista venga invierta, pero después en realidad le vamos a decir que sí saque su proyecto, pero en realidad vamos a volver atrás en la decisión, ¿entiendes? Tienen que estar súper sí. claras las reglas del juego bajo las cuales hacemos inversión, por una parte. Por otra parte, creo que tenemos que avanzar hacia un monitoreo hacia mayores áreas marinas protegidas sí. monitoreo de estas áreas marinas protegidas sí. hoy día hay áreas marinas protegidas que sospechamos que quizás no logran respetarse porque na, no hay suficiente recurso sí. para sí. Eh, estar encima de ellas eh, sí. creo que la industria acuícola eh, tiene un desafío muy importante hacia adelante sí. es una industria fundamental para el país tampoco nos podemos engañar para lo que es el sur de Chile pero también está llamada eh, a hacer una transición, llamémoslo así, en cuanto a eh, su huella, su huella ambiental, y creo que ahí eh, yo más bien somos de la idea de que tenemos que trabajar colaborativamente la comunidad, eh, el sector público, el sector privado, esto no es qué han hecho uno, qué han hecho los otros, es cómo trabajamos todos juntos y nos hacemos cargo de un problema que es bastante colaborativo, o sea, pensar que eh, la problemática ambiental se va a resolver por pura regulación no es no, así. No, no, pensar no. que eh, van a ser del espíritu eh, de las industrias, tampoco, eso nunca ha corrido, eh, y que van a ser únicamente porque la gente lo pide o un grupo de nicho lo pide en particular, claro. tampoco. Entonces sí. eh, yo creo que en algún punto uno tiene que ser humilde y decir, bueno, ¿qué ha resultado en otros países? Eh, ¿Qué está pasando que nosotros no estamos logrando generar claro. una conversación que permita que eso cierre sí se resuelva? Y yo creo que ese es el tipo de conversación eh, que hay que generar.
0: Sí. De, de hecho, varios invitados e invitadas a este programa han mencionado las problemáticas con el sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo se requiere más certeza justamente para que eh, haya más claridad con respecto a cómo se va a operar en ese, en ese ámbito. Muy interesante también lo de tener esta responsabilidad a nivel global. Vimos lo que pasó en Brasil hace poco con el Amazonas. Eh, y cómo aumentó la deforestación eh, durante el último mandato presidencial de Bolsonaro, eh, quien arguía que, entre otras cosas, era un recurso de Brasil, no del mundo. Eh, lo que contrasta un poco con la lógica que es un poco más abierta y que tiene que ver con que, en realidad, estamos todos arriba de esta nada de piedra que flota en el espacio. Así que tenemos que y cuidarnos este, entre todos este un poco. Este
1: argumento es poco, y, y no estoy haciendo un juicio, no quiero hacer un juicio político a Bolsonaro en general, pero ese argumento es, es incorrecto. Es técnicamente mm. incorrecto sencillamente porque. La biodiversidad no. y las amenazas climáticas no distinguen entre administraciones políticas. Entonces, claro, eh, ese argumento es absolutamente absurdo.
0: Sí. Te lo
1: pongo de otro lugar. Eh, si hay un derrame petrolero que está justo en nuestra frontera, va a afectarnos inmediatamente. El Chaitén explotó, toda la no. ola de humo se fue para Argentina, Argentina. no se vino para Chile y nadie se hizo... Entonces... Y yo, yo creo que está bastante demostrado hoy, hoy en día que efectivamente los problemas globales son globales y uno que es global es este. Sí. Y por lo mismo existen instancias internacionales que están tratando de apujar este tema.
0: Tal cual, y de hecho nos lleva a la, a la conversación, una de las conversaciones que teníamos para hoy, eh, porque este domingo 6 de noviembre eh, comienza la COP27 con un montón de desafíos gigantescos, con la presión de que ya estamos viendo eh, en el mundo, hemos visto recientemente, ¿cierto?, varios desastres bien, bien impresionantes. Eh, y por lo tanto, tengo la sensación de que las conversaciones tienen que irse acelerando y los acuerdos irse cerrando. Eh, Patricia, eh, entre otras cosas, la Fundación Meri va a tener un pabellón en la, en la COP27. Cuéntanos un poco acerca de, de este pabellón y del desafío que implica participar en este, en este encuentro.
1: Vamos a tener más que un pabellón. En realidad, eh, Fundación Meri tiene una alianza estratégica con el IPCC, que es el panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con la Organización Mundial de Meteorología para desarrollar los pabellones Science for Climate Action. Hay que saber que la COP tiene dos secciones, una que es la sección azul, la zona azul, y otra que es la zona verde. La zona verde es la zona ciudadana, donde se presentan muchos proyectos ciudadanos, y la zona verde es la zona donde están las negociaciones internacionales. Entonces, todos los años que hay una COP, Naciones Unidas levanta un pabellón Science for Climate Action para presentar todos los informes científicos climáticos que hacen el estado del arte, que establecen el estado del arte en materia climática, ya sea género, cambio climático, educación, cambio climático, criósfera, la situación de los océanos, bosques, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos organizando este pabellón hace ya tres años con el IPCC, con Naciones Unidas y WMO, ya en las distintas COP, sea Madrid, sea Glasgow, ahora sea eh, Egipto. De lo que se trata básicamente es 45 paneles en los cuales se discute entre científicos, abogados, economistas, sociólogos, líderes, etcétera, los distintos temas que atañan al cambio climático, que son muchos, porque el cambio climático es no un fenómeno multidimensional que tiene aristas eh, de, de salud pública, que tiene aristas económicas, que tiene aristas de urbanismo, de educación, de mitigación, de adaptación de energía, de residuos, de metano, etcétera. Este año también estamos con la colaboración del de Global Methane Hub, que dirige Marcelo Meno, Mena, y eh, en la, con la colaboración del Centro Científico de Mónaco y la Universidad Costa Azul. Entonces, vamos a estar allá, nos vamos mañana. El... La COP27 empieza el lunes 7 y termina el viernes 18 de noviembre. Todos los paneles van a estar disponibles, absolutamente todos, en el sitio web www.fcs.tv y también en el sitio web de fundacionmeri.cl eh, y a partir del 4, si no me equivoco, o 4 de la noche, digamos, va a estar lista toda la programación, etc. Y todo van a poder verlo en streaming, traducido, debidamente traducido.
0: Una bueno, maravilla. Entiendo que en Egipto, ¿no?
1: es en Egipto, en la costa, en Charnel-Sheikh.
0: Perfecto. Eh, Patricia, eh, las copas habitualmente despiertan un gran interés, eh, pero da la sensación sí. de, que, de que todavía no hemos conseguido que los grandes acuerdos, y que los países que más emiten, por ejemplo, dióxido de carbono, se sumen a estos grandes acuerdos. Eh, desde el punto de vista de la historia y que ustedes tienen trabajando en esta área, ¿cómo ven eh, el futuro de estas negociaciones? Y que países como Estados Unidos, la India, China, Rusia se suban de lleno a los acuerdos que son necesarios para alcanzar las metas que se han propuesto en el marco de las COP?
1: Es difícil, eh, y efectivamente eh, hay como... A ver, la COP tiene tres lecturas. Eh, tiene lectura de negociación de países, los acuerdos realmente que se logran entre los países. Después están eh, una serie de conversaciones bilaterales que se organizan y se realizan y desarrollan durante la COP entre países o entre instituciones que hacen mover las cosas igual. Lo que pasa es que acá el Estado y las instancias internacionales son fundamentales. Y, acá, y, y hago un paralelo con lo que hablábamos hace unos minutos. Esto no es un problema que se va a resolver a nivel país, es un problema que se resuelve a nivel mundial. Entonces, si un país se pone difícilmente de acuerdo, imagínate lo que uno le puede pedir a nivel mundial. Entonces, eh, sí, efectivamente, somos todos muy críticos de la capacidad de las comunidades internacionales a ponerse de acuerdo, sí. pero yo siempre digo que el, estamos, el Estado somos todos, sí. y de alguna manera la comunidad internacional somos todos también. Entonces, eh, la dificultad, y yo creo, para países como... Los que tú mencionas, eh, todos las conocemos y falta obviamente conciencia, falta obviamente voluntad política y capacidad de cambiar matrices productivas. Lo que estamos esperando y lo que yo creo que puede ser gravitante es que efectivamente se desarrolle un mercado de la sostenibilidad, en la medida que hay un mercado de la sostenibilidad donde podamos valorizar los servicios ecosistémicos, donde podamos ponerle un precio a lo que te decíamos, los servicios ecosistémicos que generan las ballenas o las algas marinas, o los corales, o todos los cetáceos o los árboles, etcétera de repente, en este caso, el mercado puede lograr que eso avance mucho más rápido entonces, la COP no es un espacio eh donde está todo perdido, en el sentido que no solo la negociación que ocurre entre los países, sino que también es que la comunidad internacional, los agentes, los bancos, las empresas, vean que hay otros caminos que hacer. Y ahí ocurren muchísimas cosas dentro de esas dos semanas en los 45 paneles multiplicados por X. Lo que pasa es que, claro, a veces los grandes acuerdos no están a la altura de las expectativas, de la claro. urgencia y de lo que requiere el momento. Pero no obstante lo anterior, sí hay muchos proyectos en simultáneo que están avanzando. Entonces, bueno, hay que seguir hay que seguir y seguir y apoyar, obviamente, en este caso, a nuestras autoridades a que puedan efectivamente eh, tener una voz en la negociación eh, lo más potente posible.
0: Tal cual, son, son asuntos ciertamente complejos, eh, pero se requieren eh, acuerdos rápidamente, diría yo, para poder empezar a enfrentar con mayor eh, prestancia lo que se nos viene en el futuro, en el futuro cercano, por cierto, ahora. Eh, en ese sentido, Patricia, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto a la participación en esta COP?
1: Eh, mira, nosotros hay cinco temas, o sea, al margen de la organización de los cinco paneles, de este pabellón, etcétera, hay cinco temas que nosotros nos convocan, en el fondo, como Fundación MENIE, en la agenda incidencia, por así decirlo, que son áreas marinas protegidas, tráfico marítimo, economía azul, conservación de océanos y educación ambiental, ¿Qué entendemos por área marina protegida. Bueno, área marina protegida no es solo eh, un compromiso mundial de alcanzar 30% del mar como área marina protegida al 2030, sino que también es una herramienta fundamental para la mitigación del cambio climático, por la captura de CO2, el rol de los océanos, etc. Por tanto, nos parece clave avanzar hacia las áreas marinas protegidas y su monitoreo. La regulación del tráfico marítimo para nosotros es clave justamente por el rol de los océanos y las ballenas y los cetáceos en general. Entonces, siendo el océano un espacio estratégico de solución basada en la naturaleza, nos parece fundamental regular, avanzar hacia un diálogo que permita que las embarcaciones eh, nos ayuden también a cuidar ese ecosistema, considerando que es una de las principales amenazas. La economía azul? La gente en general no sabe, pero el 60% del PIB mundial depende de los océanos, ya sea por transporte, ya sea por cadena alimenticia, etc. Y sin embargo los océanos están considerados o están siendo tratados como únicamente fuente de materia prima. Entonces hay que cambiar la lógica con los océanos. Yo soy economista, ok, perfecto, los océanos representan el 60% del PIB, pero si consideramos que los océanos son fuente de otras industrias que son sostenibles vamos quizás a alcanzar ese mismo 60% pero con otras industrias que son sostenibles por ejemplo valorizando los servicios ecosistémicos, por ejemplo ecoturismo por ejemplo monitoreando y haciendo mitigación, cuidando que los océanos sean sostenibles en 30 años más porque estamos matando todos los recursos, entonces es un tema para nosotros clave. Después está la conservación multidimensional yo te decía que el el fenómeno del cambio climático tiene una dimensión ambiental, social, cultural y económica. Entonces nos parece que la conservación territorial también tiene que trabajarse desde ese punto de vista. Y por último la educación, porque solo se cuida lo que se quiere y se quiere lo que se conoce. Entonces hay que educar para sensibilizar.
0: Sí, ese, ese último punto en particular me parece muy muy sensible. Eh, y que tiene que ver con cómo involucrar a la ciudadanía en, en estas conversaciones a, a través de la educación, de la divulgación de la difusión, de los cambios culturales eh, y cómo eso finalmente termina también presionando a los tomadores de decisiones que ven que quienes votan por ellos tienen este tipo de preocupaciones y por lo tanto tratan de alinearse un poco con ellos. Eh, en ese sentido, Patricia ¿cuál es la, la opinión, o tal vez eh, la visión que tiene la Fundación Meri con respecto a cómo estos temas han ido calando en la opinión pública chilena en particular? ¿Son temas que preocupan a las personas, las movilizan eh, o todavía se sienten como algo muy ajeno, que está muy lejos, que no que nos afecta mucho? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: A ver, yo creo que hay dos maneras de responder porque efectivamente lo que sí se ha comprobado a nivel internacional en, en investigaciones han, han aparecido en el sentido de que el cambio climático tiene una dimensión política muy importante, o sea, la gente lo reciente y, y no es un accidente que las crisis en general ocurren en verano, con calor, etc. La crisis climática, eh, sabemos, va a generar eh, más de 100 millones de desplazados hacia el 2030 eh, con costos superiores a los 500 millones de dólares, o sea, efectivamente está afectando la vida de la gente diaria y eso es una realidad. Entonces, aunque no lo conceptualice, yo sí que pienso, estoy convencida de eso, y lo, la investigación así lo demuestra, que el cambio climático complejiza la vida de la gente, de todos nosotros, y es un problema que nos afecta. O nadie sale ileso, nadie no se da cuenta del calor atorrante que hay afuera, eh, y que no había cuando éramos mucho más pequeños, que eh, los cambios de temperatura eran mucho más obvios. Eso por un lado. No obstante... No estoy tan clara, lamentablemente, de que la gente eh, asuma que el cambio climático no es algo que cae en la casilla ambiente, medio ambiente, sino que es algo transversal. Y en general, las políticas públicas están muy sectorializadas, entonces medio ambiente compite con un problema de salud, con un problema de delincuencia, con un problema de educación, con un problema de urbanismo, siendo que el problema de urbanismo afecta eh, el cambio climático por deforestación, etcétera, siendo que el cambio climático y el problema ambiental tiene efectos directos y ciencia directa en la salud pública como lo hemos, acabamos de ver en el COVID generando un costo económico gigante. Entonces, en general, lo que estamos abogando todos quienes trabajamos en la problemática es que el cambio climático no es algo de una dimensión. Es multidimensional, voy insistir. Yo pienso que la Ciudadanía está súper consciente de lo que es el calentamiento global, no estoy tan clara de qué grado de conciencia hay sobre lo multifactorial y, por tanto, de la necesidad de que sea casi como una prioridad.
0: Sí, sí tengo, tengo de hecho una sensación similar. Eh, y ese sentido de urgencia es importante irlo transmitiendo y creo que eventos como la, como la COP, la COP27 en la que ustedes van a participar, son una gran oportunidad porque tienen gran pantalla, tienen prensa, se escribe, se habla al respecto eh, y por lo tanto permite movilizar este tipo de temáticas para que las personas dentro de sus casas las hablen eh, y se empiece a generar este sentido de transversalidad del problema, que no está en una casilla en particular, que no es algo solamente de color verde, que no tiene que ver solo con la conservación, sino que afecta en general a toda nuestra, a no, a toda nuestra vida. Son las 12.37, vamos a ir cerrando esta conversación, sabemos Patricia que tienes una agenda bien, uh -huh. bien compleja, ya parten de viaje muy pronto. Mañana. Mañana, así con viaje bien largo, además me imagino, así que te queremos agradecer por haberte tomado un tiempo y haber conversado con nosotros hoy aquí en Rockstars. Les recuerdo a quienes estaban escuchando que hoy conversamos con Patricia Morales Razzuris, economista de la Universidad de Lovaina en Bélgica, máster de la Paris School of Economics en Francia y, desde el año 2017, gerente general de la filantropía Corte Solar y que, entre otras, encabeza a la Fundación Mary Patricia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars. Gracias
1: a usted, cariño Gabriel, chao.
0: Que, que estés muy bien. Nosotros nos vamos ahora con música. Estos son los Stone Temple Pilots. ¡Plash! ¡Vamos!